0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Immer mehr junge Menschen sehnen sich nach Unabhängigkeit. Egal ob im Alltag oder im Berufsleben. Aber einen ganz eigenen Betrieb aufzumachen, das ist dann vielen doch zu heikel, zu viel Arbeit und zu viel Druck. Dabei sind rund ein Fünftel der ca. 4 Millionen Selbstständigen in Deutschland unter 25. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn man mit Anfang 20 ein eigenes Geschäft leitet? Mit welchen Ängsten und Problemen hat man zu kämpfen? Und vor allem, wie glücklich macht es? Ich spreche heute mit einer jungen Frau, die ihren eigenen Laden eröffnet hat, nämlich Franzi Schindelbeck. Hey Franzi, schön, dass du da bist. Hi Marisa, danke, dass ich da sein darf. Also mich freut es heute wirklich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Und du hast dich ja erst ganz frisch selbstständig gemacht, also seit circa einem Monat. Und zwar hast du die Türen zu deinem ersten eigenen Friseurladen geöffnet. Und was hat dich denn genau dazu bewegt, das alles alleine machen zu wollen? Ich finde es
0: besonders aufregend, halt auf eigenen Beinen zu stehen und halt einfach sein eigener Chef zu sein.
1: Da muss ich mir gleich meinen Termin bei dir schnappen. Es gibt tatsächlich auch eine Menge Unternehmen, die Selbstständigen unter die Arme greifen. Vielleicht hattest du auch jemanden an der Seite. Und es gibt auch eine Menge Beratungsstellen, wenn sich jemand für die berufliche Selbstständigkeit interessiert. Zum Beispiel gibt es da das Expertennetzwerk Deutschland und die veröffentlichen kostenlose Infobeiträge, in denen ExistenzgründerInnen Tipps und Hilfestellungen finden können. Ich habe mich mit der Unternehmensberaterin Michelle Kujawa unterhalten und sie dann auch gefragt, was sozusagen frisch gebackene UnternehmerInnen machen können, wenn sie tatsächlich konkrete Fragen haben oder selbst nicht mehr so recht weiterkommen.
2: Wenn über dieses Grundwissen hinaus, dass sich die Leute eben kostenfrei und mit einer sehr niedrigen Zugangsbarriere aneignen können, bieten wir dann individuelle Informationen und Beratungen an. Das heißt, wenn es dann wirklich konkret wird. Wenn also Gründer und Existenzgründer ähm, oder Unternehmer bestimmte Fragestellungen haben, die sich nicht pauschal beantworten lassen, wenn die auf ihr Geschäftsmodell einen zugeschnittenen Businessplan und eine Finanzplanung entwerfen wollen, weil sie zum Beispiel zu einer Bank mit dem Businessplan gehen möchten oder Investoren akquirieren, dann unterstützen wir dabei, das Ganze professionell aufzusetzen oder eben zu professionalisieren, wenn da schon ein Entwurf angefertigt wurde und beraten zu den Themen Strategie, Finanzierung und Förderung.
1: Das Expertennetzwerk Deutschland hat sich auf die Existenzgründung und Jungunternehmer spezialisiert. Jetzt haben wir auch gerade gehört, dass die Gründung an sich meistens gar nicht der erste Schritt ist, sondern man muss Businesspläne erstellen, das Marketing ausarbeiten und so weiter. Franzi, was musstest du denn machen, damit du überhaupt deinen eigenen Laden eröffnen konntest?
0: Also im Friseurhandwerk ist es an sich gar nicht zwingend notwendig, dass man einen Meistertitel hat. Man kann es auch ohne machen, man muss aber dafür einen Meister anstellen. Es ist aber um einiges einfacher, weil man halt auch einfach ausbilden möchte in den besten Fällen.
1: Okay, ich dachte tatsächlich immer, dass man einen Meisterbrief braucht, wenn man seinen eigenen Laden eröffnen möchte. Aber du sagst jetzt gerade, es reicht auch, wenn einfach nur ein Meister im Laden steht. Genau. Und ohne Meister darf man aber nicht ausbilden. Nein. Okay, aber du hast natürlich vor, auszubilden, oder? Aber natürlich. Du bist aber nicht einfach so aus deiner alten Arbeitsstelle rausgelaufen, hast dir einen freistehenden Laden gesucht und gesagt, so, ich mache das jetzt alles alleine. Was waren denn die Beweggründe zu sagen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen?
0: Also bei mir war das ganz viel einfach dieses für mich selber sozusagen, das zu erarbeiten, mein eigener Chef zu sein, wirklich so das zu machen, was mich halt ausmacht. Weil für mich ist mein Beruf ja keine Arbeit in dem Fall, sondern mehr so meine Berufung, mein Hobby. Und von daher ist es halt so, ich habe mir halt von den Besten, wo ich halt gearbeitet habe, alles abgeschaut, was mir halt gefallen hat und aus den allen das Beste in mir halt sozusagen rausgeholt. Wusstest du eigentlich schon immer,
1: dass du Friseurin werden willst?
0: Tatsächlich... Relativ früh, ja. Ich habe aber auch ganz viele Praktikas gemacht, also unterschiedlichster Art. Reisebüro, Raumerstatter und Friseur. Und für mich war eigentlich recht schnell klar, dass ich halt sehen muss, was ich mache. Und das ist halt mit Friseur. Ich habe Kommunikation mit den Kunden und mir geht es auch ab. Also gerade in der Corona-Zeit, wo wir im Lockdown waren
1: und so, habe ich erstmal gemerkt, wie sehr mir die Leute einfach fehlen. Weil wir ja vorhin äh, den Irrtum aufgedeckt haben, dass jeder Friseur, wenn er seinen eigenen Laden eröffnen möchte, einen Meister braucht, ist es auch wirklich so, dass man als Friseurin richtig extrovertiert sein muss und eine Labertasche und wirklich 24-7 nur ans Reden mit den Kunden denkt.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, in der Ausbildung, ich war ein ganz schüchternes Mäuschen, <lacht> aber man wächst halt einfach auch an sich und die Kunden wollen ja auch wissen, was einen bewegt und warum es so ist und dann meine neugierige Art an sich ist halt dann schon sehr hilfreich, weil ich halt dann auch von den Leuten halt sehr viel erfahre und ich finde halt auch das große Ganze bei uns zum Beispiel im Friseurhandwerk ist halt die Leute von oben bis unten anzuschauen und auch die Hintergründe zu wissen. Weil nicht jeder Beruf mag jede Frisur oder passt nicht überall und ich finde das dann schon irgendwie voll interessant auch. Ich habe so viele Sachen gelernt, was halt auch Leute machen, wo ich mir so dachte,
1: wow, sowas gibt's. Also man äh, lernt nie aus, selbst wenn man sich schon selbstständig gemacht hat, lernt man nicht aus. Nee, gar nicht. Aber das ist voll schön, weil ich habe das jetzt auch schon öfter mal gehört, so von FreundInnen, wenn sie beim Friseur sitzen, die sagen, das ist immer deren kleine private Therapiestunde, sag ich mal. Da kann man einfach frei von der Leber wegreden und gleichzeitig werden einem die Haare schön gemacht.
0: Ja, man muss auch auf derselben Wellenlänge mit seinem Friseur sein, weil die Harmonie muss ja auch stimmen, weil gerade die Damen, die sind halt auch oft mal drei Stunden bei uns und da muss du halt auch so einfühlsam und sowas
1: schon auch sein. also. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das lernt man tatsächlich mit der Zeit. Irgendwann weiß man schon, bei welchen Kunden man wie reden darf und soll. Ja, und vor allem die Leute, dem merkst du es auch an, wenn sie eher ruhiger sind, dass sie halt ihre
0: Ruhe wollen. Und wenn sie schon so hibbelig und freudig sind, einzusehen, dann
1: macht man da natürlich auch mit. Das sind schöne Gedanken, wenn man sich selbstständig macht. Die Freude auf die Kunden. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist dir die Entscheidung leicht gefallen oder was ist dir alles durch den Kopf gegangen?
0: Ich wusste schon immer, dass ich mich selbstständig machen will nach meiner Ausbildung. Das war mir relativ schnell klar, was bei mir halt schwierig war mit der Standortanalyse und sowas. Deshalb musste ich auch meinen Businessplan schreiben, um mir halt sicher zu sein, worauf ich meine Werte lege.
1: Michelle Kujawa sagt, dass es in den letzten Jahren klare Tendenzen gibt, in welche Richtung FreiberuflerInnen oder eben Startups gehen.
2: Wir bekommen natürlich schon Trends mit. Wenn man jetzt richtig von Startups spricht, also von innovativen Unternehmen, da geht es dann viel um die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, also viele Software-Ideen, die da umgesetzt werden oder eben die Verbesserung von Produkten hin zu einer ökologischeren Variante. Andererseits bemerken wir auch, wenn es um Freiberuflichkeit geht, dass sich viele Leute im Bereich Coaching selbstständig machen möchten. Das ist ein wachsender Bereich in den vergangenen Jahren und da wird zunehmend auch eine Marktsättigung erreicht. Das heißt, die Leute müssen sich überlegen, wie kann ich herausstechen aus den ganzen Angeboten, die es bereits gibt und mit welchen Kompetenzen und Qualifikationen kann ich mich da positionieren. Und das klassische Handwerk,
1: sprich wie in deinem Fall Franzi, Friseurbetriebe, Schreinereien, das ist auch immer beliebt. Aber selbst wenn jetzt alle Dokumente beisammen sind, kann es immer noch Hürden geben. Und jetzt Franzi, mit welchen Herausforderungen musstest du dich herumschlagen, also so finanziell gesehen, aber auch emotional? Also für mich war es gerade emotional gesehen, ehrlich
0: gesagt, so schwierig. Ich habe halt so eine Angst gehabt, dass es halt nicht anläuft. Also ich dachte immer, man trennt sich nicht so leicht von seinem Friseur. Ich wurde eines Besseren belehrt. Davor hatte ich Angst, dass halt wirklich die Leute erstmal nur schauen und sich halt denken, hm, schicken wir mal die alle vor, bis es halt sozusagen anläuft. Das war mein emotionaler Struggle. Finanziell gesehen, muss ich sagen, war es auch erstmal ein bisschen schwierig mit den Krediten und sowas. Aber es gibt so viele Leute, die einem halt einfach auch helfen und dir halt auch zeigen, wie du es machen sollst. Und auch Gott sei Dank, ich halt meine Leute auch einfach im Hintergrund habe, so Freunde, Family, die mir auch immer beigestanden sind, so bei meinen emotionalen Höhen und Tiefen in den letzten
1: acht Wochen. Hast du dich dann bei deinem alten Arbeitgeber ganz frech mal erkundigt, wie das alles läuft oder hast du dich dann an der externen Stelle gemeldet? Ähm,
0: sowohl als auch, also bei meinen alten Chefs sozusagen, habe ich auch natürlich nachgefragt, wo sie halt so sagen, jo, auf das musst du halt achten und so. Das war mir auch ganz wichtig, weil wenn ich halt das nicht von denen wissen kann, dann dachte ich mir so, oh, das wird dann aber schon ganz schön hart. Ich habe aber auch extern angefragt, aber ich muss sagen, extern, die reden halt komplett anders mit dir. Also das ist schon alles sehr hochgestochen dann manchmal, wo ich mir halt dann auch dachte, ich habe es ja nicht gelernt. Woher soll ich denn wissen, was ich jetzt alles dahingeben muss, um das halt zu machen? Und da waren meine Chefs natürlich komplett andere Einstellungen, die haben auch gesagt, wo man halt am besten für
1: die ganzen Sachen einkaufen kann und sowas. Also die Insider-Tipps hast du dir quasi bei deinen Ex-Chefs geholt. Ja. Sehr gut. Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, da erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Ich wäre tatsächlich komplett aufgeschmissen. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ähm, Michelle Kujawa habe ich dann aber auch gefragt, was man denn für Möglichkeiten hat, wenn der Plan dann doch konkreter werden
2: soll, sich selbstständig zu machen sowohl Gründer, die erst interessiert sind, die noch nicht formal gegründet haben, also die noch kein Gewerbe angemeldet haben, noch keine Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, zählen zu uns unseren Kunden. Mit denen besprechen wir dann zum Beispiel das Geschäftsmodell, bevor die an den Markt gehen, weil die eben sagen, okay, ich möchte die Sache direkt richtig angehen wir haben aber auch Kunden, die bereits seit mehreren Jahren am Markt sind und die in bestimmten Bereichen einfach schwerpunktmäßig zusammenarbeiten möchten. Das heißt, die zum Beispiel feststellen nach mehreren Jahren, okay, die Marktanforderungen, die haben sich ein bisschen geändert. Wir möchten unser Marketing neu ausrichten oder wir müssen unser Produktsortiment neu aufstellen. Da arbeiten wir dann auch mit etablierten Unternehmen zusammen. Das Expertennetzwerk
1: Deutschland unterstützt also nicht nur meinem Start in die Selbstständigkeit, sondern auch noch darüber hinaus. Und Franzi, es ist ja ganz schön zeitintensiv. Wie lange war denn deine Vorbereitungszeit für deine finale Selbstständigkeit?
0: So, im November letztes Jahr habe ich mich dazu entschlossen, dass ich ja jetzt soweit wäre, weil davor war ich jetzt erstmal Ausbilder und so und habe halt meine Wege gemacht, wie ich sie halt haben wollte. Und im Dezember habe ich aber schon meinen Laden gefunden. Das war wie Arsch auf Eimer aber final meine Umbaumaßnahmen waren halt dann sechs Wochen, weil es ein komplett anderes Geschäft davor drin war und da war ich auch ganz froh, dass meine ganzen Handwerker und sowas auch Zeit hatten und das war auch meine hebeligste Phase, also die letzten sechs Wochen, bevor mein Start war, das war schrecklich.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so eine emotionale Achterbahnfahrt einfach war.
0: Total, weil einfach auch diese Lieferverzögerungen und sowas einfach dazu kamen. Das war dann sehr aufregend für mich, aber es war immer wieder schön halt zu sehen, wie alles halt seinen Lauf nimmt und wie es immer schöner wird und wohnlicher und auch so wohlfühlender.
1: Ja, also ich war ja schon da, habe mir das Ganze mal natürlich auch angeschaut und ich muss sagen, man kommt rein und man fühlt sich einfach schon wie zu Hause. Das war mir auch sehr wichtig,
0: dass, also erstens, ich muss mich ja wohlfühlen und wenn ich das ja ausstrahle, fühlen sich ja die Leute automatisch auch wohler und für mich ist es auch ganz wichtig, dass Leute halt auch reinkommen, weil oft verbindet man ja mit dem Friseur irgendwas, ob das jetzt der Geruch ist oder sonst was, ich habe halt sehr viel Holz drin, was das da alles ja auch noch mal ein bisschen wohnlicher macht und für viele ist es halt auch so dieses, wow, es ist einfach mal anders als woanders. Und das Grün macht's
1: viel aus. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch ein riesen Pflanzenfan und da steht einiges drin. Das habe ich sehr positiv aufgefasst bei dir. Okay. Was gefällt dir denn bisher am besten an deiner beruflichen Freiheit? Bist du happy mit allem?
0: Ich bin total
1: zufrieden mit allem. Also muss ich wirklich sagen, könnte es nicht schöner sein. Das klingt mega gut und ich freue mich auch voll für dich. Ähm, Michelle Kujawa hat mir dann auch erzählt, dass die meisten ExistenzgründerInnen mit Strategie, Finanzierung und Marketing Probleme haben. Gab es da auch was in dem Bereich, wo du dir Sorgen gemacht hast oder immer noch Sorgen hast oder etwas, was dir irgendwie gar nicht taugt bisher?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin so froh, dass meine Freunde sehr breit aufgestellt sind und meine beste Freundin zum Beispiel Steuern macht.
1: Ja, ich glaube, so Privatmenschen, die strugglen schon richtig, wenn sie ihre Steuererklärung noch privat machen müssen und dann hast du jemanden da an der Hand, das ist ja perfekt. Ja, vor allem, ist, es gibt halt jetzt mittlerweile so
0: viele Plattformen, wo es halt auch so viel einfacher macht. Ich muss es da jetzt nicht mehr per Post hinschicken, sondern ich lade es einfach online hoch und sie nimmt sich raus, was sie braucht. Besser kann es nicht laufen, aber sonst so finanzierungsmäßig war alles top. Das Einzige,
1: wo ich ein kleines Problem hatte, war mein Telecache, das EC-Gerät. Aber das hört sich echt super an, alles in allem. Und ich war ja auch bei deiner Eröffnungsfeier vor circa einem Monat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade bei Friseurläden viel Konkurrenz gibt. Wie möchtest du dich denn von anderen Friseurläden abheben? Hast du irgendwelche besonderen Events oder Specials geplant?
0: Also mir ist es total wichtig, dass halt die Kunden immer auf dem neuesten Stand sind. Also ich sozusagen immer Schulungen Besuch. Sei es Farbschulungen, Schnittschulungen, Männer mit Bärten. Der, der, Trend ändert sich ja die ganze Zeit. Und ich mag halt einfach auf dem Laufenden sein. Und das Schöne ist ja, dass man das durch die Schulungen halt einfach alles sozusagen gestellt bekommst, dass du es halt machst. Und Instagram ist super. Da bleibt man auch immer auf dem neuesten Stand, weil Friseure ändern diese Namen von den Schnitten die ganze Zeit. Es ist Wahnsinn. <lacht> Hast du da ein Beispiel? Also, es gibt so einen, S ein, ein ganz normaler Stufenhaarschnitt, der hieß bis letzte Woche noch Wolfscut und jetzt heißt er Shaggy. Also Wolfscut habe ich noch mitbekommen, aber Shaggy habe ich noch nie gehört. Siehste, ich <lacht> davor auch nicht. Die Kundin kam letzte Woche, sie hat gern Shaggy. Ich so, und was? Dann kam ein Foto und dann dachte ich mir, ein Wolfscut. Ah, <lacht> das ist ja crazy. Das ist genauso Fokuhil, heißt Mullet. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur die englische Bezeichnung dafür, oder? Es ne? das ist einfach nur wild. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind wirklich so... Trends, die dann aus Amerika rüber schwappen und dann denkt sich halt irgendjemand aus New York, ja, das heißt Wolfcut und dann aus San Francisco sagt jemand, nee, das heißt Shaggy und dann stehst du in Deutschland hier und denkst du so, ja, okay, was jetzt, Leute? Ja, so ungefähr,
0: genauso wie Balayage schon hat verschiedene Namen hat mittlerweile und alles ist eine Balayage schon nicht mehr. immer denke, ah ja, okay.
1: Bist du nur auf Instagram unterwegs oder hast du auch noch andere Medien, um auf dich aufmerksam zu machen?
0: Ich habe Instagram und halt tatsächlich mein Internetauftritt, aber ansonsten halte ich mich tatsächlich eher so zurück, was so den anderen Social Media Sachen angeht.
1: Ja, ich denke mal, Instagram ist halt das, wo die jungen Leute, sage ich jetzt mal, am meisten unterwegs sind. Da wirst du schon deine Hauptzielgruppe ansprechen können.
0: Ja, ich habe tatsächlich aber auch viele Flyer verteilt. Also ich bin halt einmal rumgelaufen in den Ort und um die in den Umliegenden, habe da Flyer in die Briefkästen verteilt. Aber mehr Werbung braucht es gar nicht, weil die Leute machen halt auch Mundpropaganda
1: und das ist das Schönste, was es gibt, wenn du einfach weiterempfohlen wurdest. Ich glaube, dass das wirklich die beste Werbung ist, wenn man angesprochen wird, so hey, warst du beim Friseur, schaut richtig gut aus und dann sagst du ja, ich war bei Franzis Schnittwerk. Ja, so muss es laufen und das ist das Schönste. Jetzt habe ich dich ganz schön ausgequetscht über das Thema. Ich will dir deinen restlichen freien Tag jetzt nicht auch noch klauen. Nur noch eine kleine Frage zum Schluss. Was ist denn dein Rat für alle Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen?
0: Ich würde es jedem ans Herz legen. Lieber probieren, als gar nicht erst probiert haben und das Gute ist ja, mit so einem Businessplan kannst du halt so viel einfach schon mal von dir aus halt einfach auch rausfinden wo die Werte liegen, was du unbedingt machen willst, was du halt überhaupt nicht vertreten willst. Und das finde ich halt ist für Leute einfach das beste Gefühl, wenn du einfach auf deinen eigenen Beinen
1: stehst und du einfach mal so für dich halt auch das alles machst. Also es ist jetzt quasi nicht nur, ich will Kohle machen und ich bilde mir da jetzt ein, dass das das Einzige ist, sondern es ist auch wirklich über sich selber hinauswachsen und sich selber ein Reich schaffen, in dem man glücklich wird.
0: Genau und einfach dieses diese persönliche Weiterentwicklung ist einfach so wichtig in dem Prozess und ich finde, das braucht man auch.
1: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Gedanken zum Abschluss. Falls man dann aber doch noch Fragen oder Bedenken hat, gibt es zum Glück viele Anlaufstellen, wie eben das Expertennetzwerk Deutschland beispielsweise, die dann wirklich professionelle Hilfe anbieten. Also ich habe wirklich Respekt vor allen Selbstständigen und drücke die Daumen, dass alles gut weiterhin verläuft. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Franzi, dass du heute da warst. Ich danke dir. An dieser Folge war beteiligt Franziska Schindelbeck und Michelle Kujawa. Moderiert habe ich Marisa Morell. Die Produktion hat das Podcast-Team übernommen.